0: Herzlich willkommen zu der sechsten Folge von Female Leader Stories. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Christina Gnesevich. Sie ist Country-Managerin von Xing Austria und es freut mich riesig, dass sich unsere Wege schon ein paar Mal gekreuzt haben in der Businesswelt, gerade weil wir uns beide auch schon mit dem Thema, Thema einfach Female Empowerment äh, beschäftigen, sie noch stärker mit New Work. Als Chefin von Xing hat sie da super Einblicke in, in den Arbeitsmarkt, wie schaut der aus im Dach, wo bewegen wir uns hin und, und wie können wir da Frauen auch beruflich mehr stärken. Das, sind, das heißt, heute haben wir zweierlei interessante Themen eigentlich wie siehst du die aktuellen Bewegungen als Xing-Chefin, aber auch natürlich, wie bist du Xing-Chefin geworden von Austria? Also wie wurdest du zu Country-Managerin? Was war dein Weg da? Und da gibt es total spannende Punkte in der Geschichte von der Christina. Ähm, ja, und da würde ich direkt auch gleich einsteigen. Liebe Christina, danke, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Liebe Katja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, dich da so zu unterstützen bei deiner
1: Initiative. Und Female Empowerment, Female Leadership ist für mich persönlich ein gesellschaftspolitisches Thema natürlich, das mit New Work auf der Xing-Seite vertreten, aber auch ein Herzensthema, das mir persönlich als Mensch sehr, sehr stark am Herzen liegt. Also
0: vielen Dank für deine Einladung. Richtig gut, da habe ich die richtige Expertin da sitzen, glaube ich. Christina, Wie hast du deine Karriere losgestartet? Das ist ein spannendes Thema, das mich relativ
1: weit zurückführt. Ich muss sagen, bei mir hat mein Karrieregedanke oder das, was ich werden möchte, relativ jung begonnen. Ich habe in meinem, also bei meinen Eltern und meinem Zuhause, wo ich aufgewachsen bin, habe ich ein untypisches Elternhaus, würde ich sagen. Position, die ich habe heute. Meine Eltern äh, sind beide, haben beide einen Migrationshintergrund und kamen aus dem Ex-Jugoslawien als, ähm, ja, als junge Personen nach Österreich, meine Mama mit 13 mein Papa mit Anfang 20 wow. und haben sich hier kennengelernt und haben versucht, ihr Leben aufzubauen
0: mhm.
1: äh, und sind ganz stark im Blue bereich bzw. im Sozialbereich ist meine Mama Krankenschwester, mein Vater im Blue bereich als Arbeiter beschäftigt. Und äh, ihnen war es besonders wichtig, und so bin ich erzogen worden, ähm, dass meine Schwester und ich äh, sehr viel in unsere Ausbildung investieren, hier einen Job haben, der uns glücklich macht und ähm, wir die Möglichkeit haben, das zu werden, was wir gerne werden möchten. Und da hatte ich eine tolle Unterstützung und ähm, so war für mich klar, ich möchte im, Wirtschafts im Wirtschaftsbereich arbeiten, ich wusste aber am Anfang noch nicht genau was.
0: Ja. War das als, als was war dein Traum als junges Mädchen, weil du sagst, dir war das schon sehr früh klar? Lustigerweise habe ich immer
1: gedacht, ich möchte in der Bank arbeiten.
0: Ja. ja. Und
1: äh, mein erstes Ferialpraktikum war dann in einer Bank und ich war schwer begeistert von den Prozessen und äh, den Abläufen. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, vom Typ her passt es nicht zu mir. Ja, also ich möchte nicht im Anzug ähm, jeden Tag in, in's, in die Arbeit kommen. Ich möchte ähm, ein bisschen flippiger, äh, Freiraum, kreative Gestaltung. Da, da war mir schon klar, ich, ich möchte lieber was gestalten, als ausschließlich jetzt, ähm, Prozessen zu folgen. Es mhm. mag sein, dass ich jetzt einen komplett falschen Eindruck habe äh, vom Bankwesen, aber zum damaligen Zeitpunkt war das so für mich und das war dann, das war dann so klar, dass ich, mh, das ist es nicht, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ich habe die Handelsakademie äh, gemacht und war als, lustigerweise ein Vertreter von meinem damaligen Arbeitgeber da gewesen, ähm, ja. Nielsen, und die haben zum Thema Markt- und Meinungsforschung gesprochen, weil ich ähm, ja Marketing und internationale Geschäftstätigkeit als Schwerpunkt bei der HAK hatte in den letzten zwei Jahren und dann habe ich mir gedacht, okay, das klingt spannend, ich weiß zwar noch nicht so genau, was die tun, aber da bewerbe ich mich mal. Und ich habe mich dann ähm, mit 19 Jahren bei Nielsen beworben. Es war eine Blindbewerbung. Und ähm, ich habe den Job dort bekommen als Assistentin im Customized Research-Bereich. Das heißt, da ging es um Marktforschung und ähm, nicht Standardisiertes, sondern tatsächlich Customized ähm, Marktforschung zu verschiedensten Themen, also Unternehmensberatung. Und meine damalige Chefin ähm, sagt mir heute noch, ich habe den Job bekommen, weil ich frech war. Ja, ich hab, ähm, <lacht> Ich war in einem Bewerbungsgespräch, blutjunge, 19 Jahre, und habe mich dort als Assistentin vorgestellt und wollte unterstützen. Und sie hat mir gesagt, sie meldet sich in zwei Wochen. Und äh, nachdem sie sich nicht in zwei Wochen gemeldet hat, habe ich einfach angerufen und gefragt, was jetzt ist mit der Entscheidung. Und das hat sie überzeugt, mir den Job zu geben.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Das heißt, man muss sich einfach auch mal trauen, ähm, mal anzurufen und anzuklopfen wo.
1: Ja, ja, du siehst auch, äh, ich habe bewusst auch einen Spruch gewählt, der ganz, ganz gut zu meinem, als Hintergrund, der ganz gut zu meinem Leben passt. Ne? Also nicht be angst,
0: afraid um... to fail, be genau. afraid not to try.
1: Genau. Und du weißt es eigentlich letztendlich erst dann, wenn du es probiert hast, mhm. ob du es geschafft hast oder nicht. Natürlich muss man sich vorbereiten, aber die meisten Menschen oder vor allem wir Frauen haben oft das Thema, ja, ich muss perfekt sein, ich muss, ich mhm. weiß nicht, viele Jahre Berufserfahrung in einem bestimmten Bereich haben. Erst dann habe ich überhaupt das Recht, einen Anspruch zu erheben oder mich zu bewerben oder zu sagen, hey, ich, wäre, ich hätte Interesse daran. Und ähm, ich bin halt immer jemand, der macht und zeigt und dann fordern. Und das ist etwas, was ich hier auch in dem Fall, sie hat mir versprochen, sie meldet sich in zwei Wochen. Nachdem sie sich nicht proaktiv gemeldet haben, hat, man sagt, was kann ich verlieren? Ein Nein kriege ich jetzt oder auch in einer Woche, okay. weil es ein Nein ist. Und ähm, sie hat mir dann eben erzählt, Jahre später zwar, aber doch, dass das der entscheidende Grund war, warum ich diesen Job bekommen habe, obwohl sie sich eigentlich für eine andere Kandidatin schon vorher interessiert hatten und eigentlich ihr zusagen wollten.
0: Das so ist spannend. Ja,
1: finde ich auch. Und so hat eigentlich meine Karriere begonnen. Ich hatte das große Glück, eine Chefin zu haben, meine erste Chefin, die ich glaube ich sehr stark gefordert habe und aus ihrer Komfortzone bewegt habe, weil es zum damaligen Zeitpunkt auch für dieses Unternehmen nicht sehr typisch war, dass junge Assistentinnen gerne weiterkommen möchten und auch selber Kunden betreuen möchten und auch wachsen möchten. Und denen, also mir war langweilig. Nach zwei Wochen war es klar, okay, das ist es nicht, aber ich sehe, die anderen machen coole Sachen, ich möchte das auch machen. Mhm. Und, und da hast du aktiv äh, bei ihnen ja. angesprochen. Genau, und ich habe sie darauf angesprochen und sie war total erstaunt. Ich Kann mich noch sehr gut an dieses Gespräch erinnern und sie hat gesagt, hm, okay, bis dato hatte ich die Situation noch nicht. Was da? Ja. <lacht> und äh, es hat sich dann ergeben, dass sie ähm, ja eine Woche später in unserem One-to-One, -One, also unserem Mitarbeitergespräch, das wir regelmäßig hatten, zurückkam und gesagt hat, du, ich habe mir was zu wenn du bereit bist zu investieren, wirst eben bereit, in dich hin zu investieren, dann kommen wir da weiter. Und mhm. im Endeffekt war es ein Universitätslehrgang zum Thema Markt- und Meinungsforschung, um eben hier Statistik-Know-how zu haben, betriebswirtschaftliches Know-how, äh, volkswirtschaftliches, also das, was man als Basisstudium braucht, mhm. um diesen Job auszuführen. Und ähm, sie war noch bereit, dieses Studium zu finanzieren, wenn ich mich eben verpflichte, da zu bleiben. Und meine Aussage damals war schon, mir darf nicht langweilig werden. Wenn man nicht langweilig wird, dann bleibe ich. Okay. <lacht> Hat dann auch bei Nielsen so resultiert, dass ich ähm, alle eineinhalb bis zwei Jahre mein Jobprofil gewechselt habe und relativ schnell ja, mit Anfang 20 meine ersten Accounts und dann später Key-Accounts in Österreich übernehmen durfte.
0: Und zu an meine Herren auch gewachsen. Genau. Ja. Also total cool, also dadurch ganz am Anfang schon von deiner Karriere hast du gesagt, okay, ich probiere es einfach und mehr als ein Nein kann ich nicht kriegen, das kriege ich so oder so. Also wenn ich es nicht probiere, dann ist es automatisch ein Nein und bist so eigentlich schnell vorangekommen und hast das erreicht, was du wolltest, dass dir nie langweilig wird, dass du hierarchisch aufsteigen kannst und auch eine Mentorin auch gewonnen hast in deiner ehemaligen Chefin.
1: Absolut. Und das war, ich muss sagen, das ist etwas, was wirklich wichtig ist, auch Menschen zu haben, die einen begleiten und unterstützen. Aber das geht nur, wenn man selber auch weiß, was man möchte. Mhm. Und da ist mir ganz wichtig auch, ähm, das ist das, was ich mitgeben kann, auch in meiner ganzen beruflichen Karriere, ist sich zu überlegen, für was möchte ich denn wirklich stehen, was ist der nächste Schritt? Und sich nicht zu überfordern und zu sagen, ich muss jetzt die nächsten zehn Jahre planen. Wer sagt das? Ich muss heute, und ich meine, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, und vor 20 Jahren war das nicht gegeben, dass man alle zwei Jahre sein Jobprofil so einfach wechselt. Ja. war ja, ich bleibe in meinem Job und versuche so lange wie möglich in meinem Job zu bleiben. Ähm, aber es gibt Mittel und Wege und man muss darüber einfach diskutieren und sich anschauen, welche Möglichkeiten habe ich und was ist mein Horizont für die nächsten ein bis zwei Jahre, von mir aus auch fünf Jahre. Und wo möchte ich hin und was brauche ich dazu?
0: Mhm. Also sich nicht den Druck zu machen, einfach zu langfristig zu planen, sondern einfach mal schauen, was, was tut mir jetzt gut und wo ist der nächste Schritt, immer den nächsten Schritt einfach auch genau. anziehen. Genau. Und ganz wichtig, das auch
1: zu planen. Was braucht es denn dazu? Das Gespräch mit den Leuten zu suchen, die Experten sind in diesem Bereich, um zu reflektieren, ähm, um sich anzuschauen, was, was fehlt mir denn oder was bringe ich denn schon mit oder was traue ich mir auch zu? Okay. Sonst entsteht auch so ein bisschen eine große Wolke von
0: dem, was ich glaube, dass ich alles haben muss oder erreichen muss, bevor ich mich überhaupt bewerben darf. Ja. Dass es konkret wird, weil das nimmt dann die Angst sozusagen. Also wenn ich mit, mich mit jemandem unterhalte, der dort schon ist zum Beispiel, wo ich hin möchte, wenn jetzt jemand sagt, boah, mich interessiert voll New Work, dann kann er mit dir äh, drüber sprechen, ja. was, was brauche ich, um da eine Karriere auch zu machen in dem Bereich zum Beispiel, dass ich dann äh, weiß, okay, äh, den Lehrgang sollte ich machen und da sollte ich äh, die und die Bücher lesen, auf die Veranstaltung sollte ich gehen, damit es konkreter wird einfach. Mhm.
1: Absolut richtig, absolut richtig.
0: Und ja. wie, hast, wie hast du das für dich immer selber gewusst, äh, wo du hin möchtest?
1: Also hat dir ich habe ähm, sehr, sehr lange schon einen Modus bei mir, dass ich einmal im Monat, also ein Buch pro Monat lese. Ja. Und ähm, ich habe mir also auch immer wieder angewöhnt, dazwischen... Reflexionszeiten zu haben. Das bedeutet, ich lese zwar ein Buch pro Monat, aber manchmal ist es, also einmal ist es ein Fach, eine Fachliteratur und einmal ist es ein Roman, einfach ein ganz normaler, als aktuelles oder klassischer Roman den ich lese, um einfach auch meinen Kopf frei zu bekommen. Mhm. Und ähm, zusätzlich dazu, was ich gewusst habe für mich, ist Sprachen und ähm, also Thematisches äh, zu lernen, kann ich durch Lesen und Zuschauen. Und im Job konnte ich zuschauen und zu Hause habe ich mich dann einfach weitergebildet, indem ich viel gelesen habe. Und das Zweite war für mich der Aspekt der Sprachen, die heute mega relevant und auch zum damaligen Zeitpunkt mega relevant waren. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, politisch ja. und deutsch und Englisch war die Sprache, ähm, die für mich damals im US-Konzern relevant war. Das war unser Business Language und ich habe auch, und das mache ich heute noch, das Buch wechsle ich dann immer in drei Sprachen, egal ob es Literatur ist, ähm, Fachliteratur oder ja. ähm, persönliche Literatur oder Romanliteratur wechsle ich auch noch die Sprachen. Somit habe ich den Wortschatz halten können in einer sehr einfachen und lustigen Art und Weise für mich, einfach ja. nebenbei ging und parallel mich aber auch fachlich ausgebildet habe zu Themen. Mit den Jahren kam aber dann auch das Thema, ja, ähm, ich sage jetzt einmal Podcasts oder Events, ähm, Experten, Videos, die man sich anschauen konnte, YouTube-Videos, wo man sich einfach selber auch weiterbilden konnte. Und ich hatte auch das Glück, Trainings, ähm, sehr, sehr viele Trainings auch im, im Unternehmen angeboten zu bekommen. Mhm. Da war aber wesentlich, und ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, mir geht es heute noch so, das Angebot wird immer größer und größer. Und hier sich einfach zu überlegen, was ist denn wirklich der sinnvolle nächste Schritt? Und man darf sich durchaus auch eine Wishlist schreiben. Wenn man noch mehr Zeit hat, und noch mehr machen möchte und Platz ist, dann auch mehr zu machen. Aber dieses Verlieren in dem großen Angebot, das ist oft das Risiko und auch bei Firmen, die intern eben Trainings anbieten, einfach da wirklich das Richtige für sich zu selektieren und da auch ins Barry mit der jeweiligen Führungskraft oder mit dem jeweiligen Mentor zu gehen. Mhm. Ganz, ganz entscheidender Punkt, der mir geholfen hat, weiterzukommen. Und für mich ein wesentlicher Aspekt war, ich habe sehr viel, also ich bin ein visueller Typ, Es hängt auch von dem Lerntyp ab, der, der man selbst ist. Ich habe auch viel durch Zuschauen gelernt. Ich habe ähm, mich freiwillig gemeldet, bei Projekten einfach mit dabei zu sein, zu lernen, zu, zuzuhören, zu Kundenterminen mitzugehen. Mit, mit Fachexpertisen oder Experten zu sprechen, zum Beispiel im technischen Bereich, die mir dann mal erklärt haben, wie schaut das denn auf der technischen Seite aus, wenn es um Datenbankinformationen äh, ging. Und habe versucht, einfach das Ding zumindest oder die, die Themen einfach zumindest zu verstehen, ohne dass ich ein Experte darin sein muss. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, um einfach ähm, dann die Gegenseite beziehungsweise meine Kunden oder mich selber auch weiterzubilden und auch als Experte dastehen zu können. Mhm. Und da ist heute noch für mich ein wesentlicher Aspekt, einfach der Austausch mit Experten, Best Practice, Worst Practice lernen von dem, was andere schon erlebt haben und besser machen oder anders machen
0: oder kopieren, was gut ist. Mhm. Also äh, alle Optionen, sich da auch offen zu halten, aber auch ruhig einfach sich auch zu trauen, zu schauen, was macht der andere und auch ja auch mal abschauen sozusagen, auch wenn ich es modifiziere oder ähnliches. Ich meine, wir kochen alle nur mit Wasser ähm, mhm. und warum sollten wir nicht auf das Wissen einander aufbauen? Wäre ja blöd, wenn wir jetzt alle anfangen würden, wieder das Rad zu erfinden. Genau so, ist es. genau so ist es. Und das ist ein wesentlicher
1: Zeitaspekt, den man sich einsparen kann. Auf der anderen Seite aber auch die Adap also die Fähigkeit zu haben, das zu adaptieren fürs eigene Business oder für die eigene Weiterentwicklung. Das mhm. also ist etwas, wo dann die eigene Expertise äh, gefragt ist. Aber so wie du schön sagst, ähm, ich kann mir dann überlegen, ich brauche das Rad nicht neu erfinden, aber die Erfindung ging dann in Richtung Licht und Glocke zum Beispiel. Um mhm. ja? also beim Radbeispiel zu ja. bleiben. Und trotzdem ist die Weiterentwicklung des Ganzen genauso wert, beziehungsweise auch für diesen Kundenstand dann wert, wertvoll gewesen. Mhm. Wie ging es dann in deiner Karriere weiter? Ja, ich habe dann dort 15 Jahre bei Nielsen verbracht äh, und habe zum Schluss äh, bin ich in Managementfunktionen äh, gesessen ähm, für die äh, Dach- oder Alpine-Region, habe unterschiedliche Matrix-Berichtlinien gehabt und nach 15 Jahren war für mich so der Punkt da, ich habe viel gelernt, es war eine harte, aber eine sehr, sehr gute Schule, habe aber nach 15 Jahren einen Moment erlebt ähm, am Kopenhager Flughafen, da war ich gerade bei äh, mit dem Team in Kopenhagen. Und da hatte ich für so ein paar Sekunden ähm, einen, ich würde sagen, Blackout oder ein paar Sekunden ein Thema, wo ich echt nicht gewusst habe, wo bin ich jetzt gerade und wo fliege ich hin. Und das war für mich so ein Moment, wo ich erkannt habe, okay, da passt irgendwas nicht. Ich habe in meinem, also in den letzten Jahren, ähm, bei meinem Ex-Arbeitgeber sehr, sehr viel Reisezeit gehabt. Ich bin so drei bis viermal die Woche unterwegs gewesen. Mhm und ähm, Teams in unterschiedlichen Standorten geführt. Und ähm, da war irgendwie so der Punkt für mich, wo ich jetzt im Nachhinein sagen kann, ich habe... Das, also das Stoppzeichen für mich äh, nicht rechtzeitig gesetzt. Es ja. war einfach ein Moment, wo ich gemerkt habe: Okay, da passt die Work-Life-Balance nicht mehr. Da passt irgendwas mit mir nicht. Und da habe ich ähm, eben erkannt, dass eben dieses Stopp beziehungsweise rechtzeitig Nein sagen. Ähm, an mir liegt und ich das früher setzen musste. Mhm.
0: Ja, das stelle ich mir total herausfordernd vor. Ich meine, drei bis viermal in der Woche irgendwo hinzufliegen oder unterwegs zu sein, ist ein Wahnsinn. Aber gleichzeitig ist es trotzdem gut, dass du es dann gesehen hast und gesagt hast, okay, ich nehme das Signal wahr und ich mache jetzt etwas dagegen. Genau. Dafür. Und ich finde, also ich möchte es gar nicht missen, weil ich kann heute und ich habe auch die
1: Möglichkeit gehabt, immer wieder meiner Karriere auch ins Ausland zu ziehen. Und es ist schön, ich wollte das immer mal als junger Mensch. Und ich habe sehr, sehr viel Reisen beruflich kombinieren können mit, Privat, mit privaten Aufenthalten. Ich habe viel von dieser Welt gesehen und weiß aber jetzt auch, ich habe mich auch entschieden, in Österreich zu bleiben. Und meinen Lebensmittelpunkt mhm. in Österreich zu lassen. Aber auch mit, mit so, also ich vergleiche es auch oft im Freundeskreis oder auch im, 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 beruflichen Kontext von Leuten, die diese Möglichkeit nicht hatten, die immer wieder noch ein bisschen liebäugeln oder ich hatte nicht und ich konnte nicht. Mhm. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe die Möglichkeit gehabt, ich habe viel gesehen, ich habe mich ganz bewusst auch äh, für mein Leben hier in Österreich entschieden. Mhm. Und äh, das ist auch etwas, was toll ist und was, was ich, also was ich gar nicht missen möchte. Aber, so wie du sagst, es war früher notwendig, da Stopp zu sagen und ich hätte diese Entscheidung auch schon vorher treffen können.
0: Jetzt mit den Fähigkeiten, die du jetzt hast oder auch mit dieser Wahrnehmung, ähm, wie, wie kann man das sehen, selber als betroffene Person? Also für mich persönlich, es gibt, jeder kennt
1: sich, wenn er sich zuhört, kennt er sich gut. Mhm. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr aktiv ist und ich liebe es, ähm, auch diese Aktivität zu haben und für mich ist 200 Prozent so das normale 100 Prozent von anderen
0: <lacht>
1: Und ich liebe auch meinen Job und ich merke, wenn ich nicht mehr gut Bin nicht mehr kreativ bin mhm. mit Dinge, ich bin sehr schnell auch im Denken. Das kommt auch von der Unternehmensberatung. Da bin ich es gewohnt oder auch trainiert worden oder gecoacht worden, relativ schnell Entscheidungen zu treffen. Und ich persönlich merke es an mir, wenn ich langsam werde. Mhm. Es fällt vielleicht anderen gar nicht auf. Das kriege ich immer wieder gespiegelt. Oder wenn ich eben kreative nicht mehr diesen kreativen Fluss habe, in der Früh nicht motiviert aufstehe. Das ist etwas, wo ich merke, oh, okay, das ist ein Punkt, wo ich jetzt einfach wieder Zeit für mich brauche, um Reflexionszeit, einfach wirklich in die Natur zu gehen, Wasser ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt und auch die Natur, Vogelgezwitscher zu hören, Ruhe zu haben und diesen Ausgleich zu genießen.
0: Ah, das klingt und, jetzt so herrlich. <lacht> Ich hoffe, schlafen nicht alle ein. Naja, es ist Wasser, Vogel, Natur. Ich, ich sehe uns schon am
1: Pool. Genau, am Pool oder Meeresrauschen, das sind meine beiden ähm, wirklich wohlfühl-Oasen, wo mhm. ich sage, ich brauche das. Ich habe einen sehr, sehr stressigen Berufsalltag, den ich bewusst auch so möchte und auch mein Privatleben sehr aktiv gestaltet. Und dann für mich persönlich, wenn ich sage jetzt, äh, neben meinem Privatleben und meinem Berufsleben, das heißt, wenn es um Christina-Zeit geht und meine eigene Quality-Time, versuche ich da ganz auch bewusst in die Ruhe zu gehen und diesen Ausgleich für mich zu finden, mir diese äh, Regenerationszeit, Reflexionszeit zu gönnen. Mhm.
0: Also ja. jeder kann das im Endeffekt auch wahrnehmen, indem er sich selber mehr Ruhe oder mehr Zeit auch gibt, sich selber wahrzunehmen und reinzuhören. Genau, weil
1: das ist ein wesentlicher wesentlicher Punkt. Es kann sein, dass für manche Leute einfach Laufen, Sport, ähm, mhm. Action der Ausgleich ist. Ja? Die Frage ist, wie gestaltet oder wie ist das wie ist das Leben auf der anderen Seite? Was tut einem gut und was sind so seine ähm, was sind, was sind die Mittel und Wege, um seine Reserven zu tanken? Und ähm, da habe ich auch einiges ausprobiert. Also ich bin zum Beispiel eher auf der sportlichen ähm, Achse, beim Yoga und beim Pilates, etwas, was mhm. kräftigend, aber ruhiger ist und nicht im Boxen oder Laufen zum Beispiel. Ja, ja und da, da sind wir Menschen aber ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, ganz wesentlich ist die Frage, wie du gesagt hast, wie kann ich es erkennen? Und da brauche ich Zeit, um sich mit mir selber zu beschäftigen zu erkennen, was, was es denn ist, was ich brauche.
0: Ich glaube, da macht man sich auch ein bisschen zu viel Druck, auch so wie man vorher schon gesagt hat, okay, ich muss jetzt meine Karriere auf zehn Jahre planen. Also ich habe ja jetzt schon äh, den sechsten Talk eigentlich mit dir, mit allen Frauen und die Lene ist auch eine davon, die jetzt gerade zugeschaltet ist. Ähm, keiner hat gesagt, okay, ich, ich plane meine Karriere von vorne bis hinten und, und dann sitze ich hier sozusagen, sondern es ist immer dieser Schritt für Schritt und, und den Druck rausnehmen, weil dann nehme ich auch mehr wahr um mich herum und vielleicht auch mich selber besser. Genau, genau, absolut. du Und dann war genau für
1: mich auch der Zeitpunkt, eben nach diesen 15 Jahren sich zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen? Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, der Schrei nach mh, oder der Schrei meines kleinen Weltverbesserers in mir war immer größer. <lacht> ja. Und äh, ich habe was gesucht, wo ich auch für diese Welt da draußen einen bleibenden, mh, eine bleibende Veränderung bewirken kann. Mhm. Und ähm, ich bin an den verschiedensten Bewerbungsprozessen gewesen und für mich war klar, das Thema Xing und New Work und Kununu und ein transparentere Arbeitswelt. Mhm. Das waren die beiden Themen, die mich getriggert haben. Auf der einen Seite thematische Natur, aber auf der anderen Seite auch inhaltliche Natur, weil es eine ganz andere Stellenausschreibung war. Ja, also es war... Ähm, sehr dynamisch und es wurde ein Sales Rockstar gesucht. Und äh, ich habe mir vorgenommen, ich möchte einfach wieder mehr back to the, to the roots. Ja, und ich möchte ganz stark eben mit Kunden und interaktiv, äh, interaktiv arbeiten und habe mich äh, damals eben für diese eine Teamleading Position und mit starken eigenen Vertriebsfokus beworben.
0: Mhm.
1: Und dann war relativ schnell klar, ja, wir kommen inhaltlich zusammen, aber Sie sehen mich nicht in der verträglichen Position, sondern wir möchten mich und Sie bauen gerade auf ähm, und äh, da hat auch Xing eben Konuno investiert und Sie möchten den Standort in Wien stärker ausbauen und Sie hätten mich gerne hier als Unterstützung auf der Teamleading-Funktion im Aufbau des Standorts in Wien. Mhm. Mit dabei und äh, ich habe da ähm, relativ früh, also es war Anfang 2015, ähm, mitstarten dürfen. Da hatten wir vom vertrieblichen Xing-Aspekt zwölf Mitarbeiter ja. und in Summe für Xing zwölf Mitarbeiter. In Summe für den Standort waren es 35 Mitarbeiter mit Kommunen gemeinsam. Mhm. Und wenn wir uns anschauen, die Erfolgsgeschichte jetzt der letzten Jahre, die ich mit begleiten durfte, wir haben mittlerweile in Summe 250 Mitarbeiter in Wien sitzen und davon 110 ungefähr bei Xing, bei der Marke Xing. Und das in fünf Jahren eigentlich? Das in fünf Jahren, ja. Und das war so ähm, meine Begleitung, aber auch hier bin ich mir relativ treu geblieben. Ich habe auch hier mittlerweile schon die vierte Position im Hause Xing, Ähm Habe hier auch gewechselt, wenn wir uns anschauen, fünf Jahre, vier Jobs, ähm, mhm. weil ich die Herausforderung liebe. Und ähm, ich möchte etwas bewegen, ich möchte etwas gestalten. Ich bin, ich kann exekutieren, das heißt, es ist immer Prozessgetrieben, Dinge. Ähm, abzuarbeiten beziehungsweise ja. auch ähm, eine gewisse Routine in, den Alltag, in, in dem Alltag dabei zu haben, aber mein Herz brennt <lacht> für Gestaltung. Und äh, da habe ich jetzt vom April 2019, genau ungefähr eineinhalb Jahre her, die Position der Country Managerin für Xing in Österreich angenommen.
0: Und wie gestaltest du da jetzt als Country Managerin? Wo, wo sind deine äh, Visionen für, für den Standort? Wo mhm. geht es dahin? Wenn wir uns
1: anschauen, wir sind als ähm, deutsches Unternehmen natürlich, eine, sind wir auf den Dachmarkt fokussiert. Das ist unser strategischer Hintergrund. Mit dem deutschen Sitz haben wir eine sehr, sehr gute Reputation und Awareness Aufbau der Marke in Deutschland. Ja. Und meine Aufgabe ist es, diese Markenrelevanz und Awareness mit nach Österreich zu ziehen und hier auch den lokalen Fokus. Und wir sind eine lokale Brand, die für den lokalen Markt verantwortlich ist mhm. und den lokalen Markt unterstützt, umzusetzen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die dazu äh, gehören, von PR über Marketing, Brandmarketing, unserem Vertriebsteam, unserem Betreuungsteam von Kunden, Bestandskunden, Neukundenakquise, die hier zusammenlaufen und den Markt in Österreich ähm, aktiv oder aktiv gestalten oder aktivieren. Ja, das mhm. ist auf der einen Seite natürlich immer unsere, unser Netzwerk und unsere Mitglieder und auf der anderen Seite natürlich auf der B2B-Seite unsere Kunden, die Produkte beziehen von uns. Und dieses also, allein schon diese Perspektive und diese Tätigkeit in die verschiedensten Richtungen ist das, was mir mega viel Spaß macht, weil ich sowohl die B2C wie auch die B2B-Perspektive habe. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, hier äh, auch verschiedenste Marken und aus unserer New Work SE-Familie äh, hier in Österreich vertreten darf und unterstützen darf, die Marktpositionierung. Und ähm, es ist in, in meinem Job auch Partnerships, ähm, also Partnerschaften in Österreich aufzubauen neben der Vertretung, äh, Face-to-Market zu sein und ein Team zu führen. Und du siehst, es würde jetzt viel klingen für jemanden oder vielleicht klingt es für manche Kollegen und Kolleginnen da draußen viel. Mhm. Ich brauche das für mich. Ja. Ich bühe genau da auf, weil es eben nicht tagtäglich äh, der gleiche Job ist, weil es sehr sehr viel am Markt und an den Markt Veränderungen zu tun gibt und wenn wir uns alleine die letzten drei Wochen mit der Corona-Krise, drei, drei Monate mit der Corona-Krise anschauen und die Veränderungen, hat es sehr sehr viel Impact auf den Markt natürlich gehabt. Aber auch ohne dem gibt es genug zu tun, um hier die österreichische Wirtschaft zu unterstützen und die Unternehmer da draußen hinsichtlich Digitalisierung, Innovation, New Work,
0: mm. ähm, ja ihnen zu helfen, würde ich
1: sagen.
0: Da tauchen gleich zwei Fragen bei mir auf. Einerseits ja. interessiert es mich, wie bist du persönlich als Führungskraft, wie würdest du dir deinen Stil beschreiben, wie führst du da dein Team durch, durch all diese Challenges und auch ganz unterschiedliche Menschen, kann ich mir vorstellen, mhm. Das sind sehr viele unterschiedliche Bereiche, auch die du verantwortest und da arbeiten sehr viele unterschiedliche Menschen, wie gehst du auf die ein? Äh, einerseits und zweitens vielleicht ähm, gibt es uns auch mal einen kurzen Überblick, wie hast du es denn gesehen, die Corona-Krise was tat sich da am Arbeitsmarkt, was ist positiv, was ist negativ, wo müssen wir aufpassen? Also
1: wie führe ich? Für mich ist es ganz spannend, da ich in dieser Rolle, in der ich jetzt bin, sehr viele Führungs Optionen vereinen. Das eine ist eine matrix das heißt, da hast du auch lateral Leadership oder fachliche Führung, nicht nur disziplinarische Führung. Und auf der anderen Seite disziplinarische Führung, das heißt disziplinarische Berichtslinien. Mhm. Hier kriegt man jetzt, würden manche ähm, auch sagen, dass man das nicht unter einen Hut kriegen kann. Für mich persönlich ist es ein wesentlicher Aspekt. Ich habe äh, drei Grundprinzipien. Das eine ist, die Menschen über die Sache zu führen und nicht über Hierarchien. Das heißt, über Vision, über das, was wir gemeinsam erreichen wollen, was ist das Endziel und das gebe ich vor, beziehungsweise versuche eine Vision zu kreieren, um zu sagen, das ist das, was wir gemeinsam erreichen können und wollen. Und hier das Commitment aller beteiligten Personen zu haben. Und natürlich aber auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt über Business Development und Positionierung und Zukunftsbilder nachzudenken und die Menschen dann mitzunehmen und äh, die Kollegen und Kolleginnen, die mit mir hier arbeiten, mitzunehmen auf diese Reise und zu unterstützen. Aber gleichzeitig auch so viel Freiraum zu geben, dass genügend Gestaltungsspielraum und Vielfalt für jeden Einzelnen dabei ist. Zweitens, für mich ist es klar, was ist die, auch zu sagen, was ist meine Erwartungshaltung. Auch wenn ich einen offenen und authentischen, agilen Führungsstil habe, bedeutet es trotzdem, am Ende des Tages haben wir gemeinsam Ziele zu erreichen. Das heißt, Transparenz in der Message. Was erwarte ich mir? Und Erwartungshaltung ist eine persönliche Erwartungshaltung, wie wir miteinander arbeiten. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch, welche Ergebnisse müssen wir gemeinsam liefern. Was ist die Verantwortung jedes Einzelnen, damit er auch für sich beurteilen kann, was ist ein Prioritär jetzt wichtiger? Das oder das? Und das können Menschen nur tun oder Kollegen oder Mitarbeiter nur tun, wenn sie wissen, was eigentlich am Ende des Tages von ihnen wirklich erwartet wird. Und das Dritte, das ist ein ganz persönliches Thema, ich kann viel reden, wenn meinen Worten keine Taten folgen. Ja. Das bedeutet, walk your talk für mich. Wenn ich mir erwarte, dass wir 100% dabei sind und gemeinsam diesen Weg gestalten, bin ich die Erste, die diesen Weg auch gestaltet und selbst einfach operativ mitarbeitet mhm. und Themen unterstützt. Wenn ich möchte, dass wir pünktlich in Terminen sind, möchte ich auch die Erste sein, die pünktlich Terminen ist. Mhm. Also so ein paar Beispiele einfach zu bringen, was ich mit Work Your Talk meine.
0: Ähm das wäre genauso meine Frage jetzt gewesen. Wo, wo, wo <lacht> hast du das schon so gelebt? oder Wo gab es eine, eine Situation, wo das notwendig war, auch dass du vorangehst als Vorbild in der Firma?
1: Ich finde, das ist tagtäglich, jeden Tag, in jeder Stunde, wie wir zusammenarbeiten, ein wesentlicher Aspekt. Für mich mhm. ist das nicht situativ, das ist ganz, ganz wesentlich im kompletten Alltag. Und da kann ich jetzt von Zusammenarbeitsregeln bis hin zu, wie gehe ich mit Kunden um, wie agiere ich in Meetings, wie gehe ich mit anderen Kollegen aus anderen Abteilungen um, aber auch natürlich äh, strategischer Natur, wer kümmert sich um was. Ja, also operativ gesehen, das To-Do liegt jetzt bei dem einen und das To-Do liegt beim anderen. Aber das ist für mich etwas, was ich jeden Tag und äh, jedes Mal, wenn ich als Führungskraft auftrete oder als Person im Unternehmen äh, in meiner Rolle auftrete, vorlebe und vorleben möchte.
0: Das ist so, wie wir dich heute erleben als Vorbild in unseren Female Leader Stories, dürfen deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dich jeden Tag erleben. Ja, ja. Und natürlich gibt
1: es, also was man sagen muss, keiner von uns ist perfekt. Ja, ähm, das möchte ich auch erwähnt wissen. Perfe Perfektionismus, ich bin kein perfekter Mensch und meine Mitarbeiter wissen das auch. Und meine Kollegen, wichtig ist, wenn ich, aber was ich tue, wenn ich erkenne, dass ich einen Fehler gemacht habe oder dass ich meinem Motto oder meinem Wertesystem nicht gefolgt bin, dass ich das auch und anspreche. Und das ist etwas, was für mich auch ein wesentlicher Aspekt ist. Und eben, wenn wir was vereinbaren oder wenn wir miteinander sprechen, für mich gibt es keine Hidden Agenda. Das heißt, wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Mitarbeiter, sage ich ihm was. Und er ist der Erste, der das erfährt. Wenn ich zufrieden bin und auch positive Beispiele habe, auch die bringe ich an. Und wenn ich nichts sage, dann gibt es auch nichts zu sagen. Dann braucht man sich nicht überlegen, hm, was denkt sie jetzt nee. wirklich, ist das vielleicht so oder ist das nicht so. Mhm. Und äh, ich lebe auch eine offene Feedback-Kultur. Das heißt, ich fordere auch meine Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen, die mit mir zusammenarbeiten, auch regelmäßig auf, mir Feedback zu geben. Und oftmals kriege ich da mal in erster Linie positive Sachen. Und ich frage dann auch immer, so, jetzt musst du eine Sache nennen, die dir nicht gefällt. Welche ist das? <lacht> Und dann merke ich, löst sich das auch ein bisschen, wenn die Leute auch ähm, merken, wie reagiere ich denn auf Feedback, dass ich das auch ernst meine. Und so kommt es auch tatsächlich zu einer offenen Feedback-Kultur. Ich lebe es vor, ich gebe es zurück an meine Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter erleben es mit mir, können das aber dann auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen genauso handhaben und auch umsetzen, weil das äh, eben genau, oder sie merken, wie das ist, wenn man, wenn man das äh, in einer positiven Richtung versetzt und nicht in einer negativen Richtung.
0: Ja, ich glaube zum Einführen von so einer offenen Fehlerkultur ist ganz wichtig, mal an der eigenen Reaktion zu arbeiten, wie gehe ich selber mit, mit Feedback, auch wenn es negativ ist ist um, ähm, mache ich draus was oder gehe ich auf und, und verteidige mich im Endeffekt. Also ähm, ganz, ganz wichtige Lektion, glaube ich, mhm. die man allen jungen Führungskräften auch mitgeben kann. Wenn ich Feedback hören möchte, dann muss ich es dann auch wirklich hören, sozusagen. Es ist ja noch immer meine Sache, ob ich es anerkenne und sage, okay, ich möchte das jetzt ändern oder ob es bewusst ist, dass ich das so mache. Es ist ja nicht so, dass ich jedes Feedback auch umsetzen muss. Danke,
1: genau das ist der wesentliche Aspekt. Das ist auch immer das, was ich drauf sage. Ich höre dich. Danke für dein Feedback. Mhm. Über Nachdenken. Mhm. Ja? Und ähm, dann kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das ist absolut in Ordnung. Wichtig ist aber trotzdem auch die Gefühle oder auch den Eindruck des anderen zu verstehen und versuchen, daran zu arbeiten, auch wenn es so nicht gemeint war oder auch wenn es, wenn man dem nicht zustimmt, einfach zu verstehen, warum diese Person so denkt ja. und wie man da einfach auch Muster lösen kann, wenn es Muster gibt.
0: Was sind so Herausforderungen, auch wenn du schon sehr lange im Management bist, wo sagst du, okay, das ist selbst für mich als Führungskraft noch immer herausfordernd? Gibt es sowas? Ja, ähm, ich mir eine Herausforderung mit mir
1: sehr bewusst äh, und an der arbeite ich auch tagtäglich. Ich bin ein Mensch, der schnell ist und der schnell Zusammenhänge erkennt und auch Schnelligkeit in der Umsetzung hat. Am Anfang meiner Führungskarriere habe ich oft den Fehler oder oft das Feedback bekommen: ähm, Ich traue mich nicht sagen. Ja, also gegenüber meiner Führungskraft. Wenn ich was sage, sind mir böse. Oder wenn ich was sage, dann glaubt sie, ich bin dumm. Ja. Oder wenn ich rückfrage. Und da habe ich ähm, mir angewöhnt, das zu verstehen und zu lernen, dass andere äh, Menschen anders ticken und man einfach diese Menschen mit auf eine Reise abholen muss und Stück für Stück einfach auch Dinge erklären muss und auch die Möglichkeit gibt, und ich hinterfrage es auch immer, gibt es Fragen, bitte auch jetzt die Fragen stellen und immer Zeit zu nehmen für die Fragen und ich frage mhm. auch nach, ob ich, ob ich zu schnell war. Mhm. Das passiert mir, das weiß ich und ähm, ich sage das auch beim Kennenlernen mit jedem neuen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite oder auch mit jedem neuen Mitarbeiter, mit dem ich zusammenarbeite, wie ich als Mensch bin und dass das nichts mit dem Gegenüber zu tun hat. Und auch ein anderes Beispiel, wenn ich am Wochenende, ähm, ich bin viel unterwegs unter der Woche vielleicht und habe am Sonntag jetzt zwei Stunden Zeit, um Mails abzuarbeiten, ist meine erste Message an meine Mitarbeiter, ich erwarte mir nicht, dass du am Sonntag antwortest. Ich will am Montag die Antwort und nicht am Sonntag. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich und wichtig, um hier einfach so eine Erwartungshaltung ähm, zu, trans äh, zu transportieren und zu sagen. Und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, wo man bei anderen Menschen anstößt. Ja, also wo man, ich sage jetzt einmal, ein Verhalten hat, das andere aus der Komfortzone hebt oder irgendwie ähm, einen negativen Aspekt hat. Für mich persönlich ist es normal, aber es muss nicht für jeden anderen auch normal sein. Ich glaube, das ist ein wesentliches mhm. Thema, dem ich mich zum Beispiel stellen musste und auch regelmäßig stelle, ja, um, so, um so eine kleine Challenge auch mitzugeben.
0: Da ist einfach die, die Selbsterkenntnis auch äh, extrem wichtig. Woran möchte ich denn arbeiten? Da muss ich mich auch selber vorher mal kennen, damit ich das machen kann. Genau, also Selbsterkenntnis ist das richtige Stichwort. Ähm, und äh, für mich ist
1: auch, es gibt... Jeder von uns hat Stärken und jeder von uns hat seine Herausforderungen. Mhm. Und das ist mein Herausforderungsfeld als Führungskraft. Für, und für mich persönlich gibt es auch noch ein zweites Herausforderungsfeld und das ist Work-Life-Balance. Mhm. Und ähm, das kommt eben aus der Phase für mich auch, wo ich den Punkt übersehen habe. Mhm. Und ich habe auch sehr, sehr viel im Thema Coaching, also mit Coaching investiert oder ins Coaching investiert, um auch für mich Mechanismen zu finden und zu erkennen, wo gibt es denn Punkte, wo ich mich verbessern möchte und muss und will? Und äh, wie kann ich das tun? Und das sind so Elemente in meinem Leben, ähm, die ich mir auch regelmäßig weiterhin gönne. Und ich sage auch bewusst gönne, weil es nur eine Quality-Zeit für mich ist. Ich schaue auf mich und mein Leben und aus, schaffe es, aus einer Vogelperspektive Themen zu betrachten, Emotionen rauszunehmen und Dinge dann zu lösen. Und ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, das dauert, bis man das kann. Ja? Ja. Und dazu braucht man auch Unterstützung. Und da gibt es tolle Coaches, die einem bei den Schwierigkeiten im beruflichen oder persönlichen Leben helfen können. Und hier den Spiegel vorhalten und helfen, einfach die Emotionen rauszunehmen und zu sagen, okay, verstanden, aber what next? Ja, und wie gehst du dann auch tagtäglich mit dem Thema um? Weil irgendwie hat so, also ich hatte immer am Anfang die Erwartungshaltung, ja, das geht schon irgendwie weg. Ja, mit der Erfahrung geht das schon weg. Nein, es gibt Themen, die gehen nicht weg. Und die mhm. werden einem. Und ähm, man muss lernen, damit umzugehen. Das ist kein Fehler und das ist auch kein Makel, den man hat. Es sind wie bei jedem Stärken und Herausforderungen und die Herausforderungen Herausforderungen sich zu stellen und dann zu lernen, damit umzugehen. Das ist für mich ja. eine Erkenntnis.
0: Wir alle haben Verhalten, was uns irgendwann einmal dienlich war, vielleicht äh, jetzt aber vielleicht nicht mehr so sehr in der aktuellen Situation, wo wir uns bewegen. Und dann geht es einfach um eine Neubewertung und neue Verhalten einlernen, das vielleicht eher zum Ziel führt, wo wir gerade hin wollen. Aber diese Erkenntnis ist eben super wichtig und finde ich auch gut, dass du dich von einem Coach da begleiten lässt. Ich kann das ja selber als Coach nur unterstützen, sich auch der Begleitung und <lacht> Unterstützung zu holen, weil es manchmal einfach viel schneller geht. Also die, die, wie soll man sagen, die Tränen und die Verzweiflung, die du da selber manchmal vielleicht hast, die, die kannst du dir auch sparen.
1: Absolut. Und äh, für mich ist auch ähm, ein wesentlicher Aspekt, auch, auch Coaches ändern sich. Also mhm. ich jetzt immer, In meinem Leben hatte ich auch unterschiedliche Coaches ja. für unterschiedliche Herausforderungen. Und ich glaube, da ist es auch ganz wesentlich, sich anzuschauen, welche Problemstellung habe ich und mit wem möchte ich daran arbeiten. Mhm. Und dann gibt es irgendwo einen Punkt, den man vielleicht erreicht und man sagt, okay, Haken an das Thema, verstanden, nächstes Thema – ist es der richtige Coach oder brauche ich einen anderen? Ja. Oder brauche ich auch bewussten Perspektivenwechsel? Ja. Und ähm, daher, also ein wesentlicher Milestone in meinem beruflichen, aber auch in meinem privaten Leben geworden, ähm, um auch mir bewusst dafür Zeit zu nehmen und äh, diese Dinge nicht irgendwie in Vergessenheit zu geraten. Also das mhm. ist auch für mich Zeit, sich einplant dafür. Und die Regelmäßigkeit hängt davon ab. Also ich mache es jetzt einmal im Quartal, ähm, mein, mein coaching und habe es aber schon öfters und auch weniger oft gemacht. ja Also das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den man für sich finden muss. und am Was Anfang halt gut
0: tut, ja. Genau. Mhm. Und am
1: Anfang beraten lassen.
0: Jetzt um zurückzukommen zur zweiten Frage, mich interessiert natürlich auch, voll dein Überblick über den Arbeitsmarkt, was hat sich jetzt bei Corona getan und vielleicht kannst du auch so ein bisschen mehr auf die Situation von berufstätigen Frauen eingehen, wie ist da der Arbeitsmarkt und, und welche Tipps hast du vielleicht auch?
1: Sehr gerne. Ja, was hat sich getan? Ich glaube, jedem von uns ähm, ist die Tragweite der Pandemie klar und ähm, die gesundheitlichen Aspekte. Ich denke, es ist mal spannend, sich anzuschauen. Wir haben ganz verschiedenste Szenarien von den Zukunftsforschern gehört. Und es gibt mhm. ähm, das eine Szenario Back to Old Normal. Ich glaube, da sind wir jetzt, haben wir alle schon einen Haken dran, dass wir verstanden haben, dass es nicht Back to Old Normal geht, sondern ähm, eine andere Version braucht. Und da gibt es zwei Zukunftsszenarien, die sich, ähm, ja, die irgendwie so ein bisschen medial auch begleitet werden. Und das eine ist, ähm, ja, die Welt geht im Bach runter. Wir haben eine, Wirtschafts-, äh, eine Wirtschaftskrise, ähm, die es so nicht mehr, so lange, die, die es nicht mehr gab seit dem Zweiten Weltkrieg. Und alles ist schlecht. Ja, ich mache es spitz und bewusst. Ihr merkt auch, ähm, wo, oder du merkst auch, Katja, wo, in welche Richtung meine äh, Tendenz geht. Und die dritte äh, Theorie ist, ähm, back to new normal. Und ich bin ein hundertprozentiger Befürworter dieser ähm, Vision. Was heißt es für mich, was wir erlebt haben in den Wochen und Monaten? Wir haben eigentlich Österreich binnen weniger Tage digital aufgestellt. Okay. Und ich sage bewusst auch digital aufgestellt, weil das Thema Remote-Arbeitsplatz von zu Hause aus arbeiten in vielen Unternehmen und Berufen undenkbar war. Und gerade in Zeiten der Krise jetzt einfach gezeigt hat, hm, es geht doch. Ja. Viele Aspekte, die man vorher gesehen hat, wie das schafft man nie, das geht nicht, ähm, haben sich verändert und man hat erkannt, dass es sehr, sehr viele Beispiele gibt, wo man doch was verändern kann und wo man die Digitalisierung unterstützen
0: lassen kann. Wie schnell das gegangen ist, oder? Ja. Karrieren abzugeben.
1: Ja. Das auf <lacht> Und wenn wir uns anschauen, auch ähm, das Bundesministerium für Digitalisierung ja auch einen spannenden Job gemacht hat, wo Projekte da waren, die bis 2040, 2020 gingen, die jetzt auch schneller absolviert werden. Allein äh, um Margarete Schramberg das Digital Team Austria, wo wir aber auch mitgemacht haben, von der Xing-Seite, was da in weniger Tagen und Wochen auf die Beine gestellt worden ist. Nämlich, dass wir für unsere KMUs in Österreich Breitbandinternet an, äh, anbieten, dass wir digitale Service-Dienstleistungen äh, anbieten und ähm, hier die Unterstützung für die Unternehmen in Österreich geliefert worden sind und das Projekt, und das finde ich sehr schön, und das war etwas, was, was ich ein bisschen so hatte, wenn es jetzt wieder normaler wird, mhm. dass alles aufhört. Ja, dass wir versuchen, irgendwie so zurück zum, zum alten Zustand zu gehen von der, von der Unternehmensseite. Was nicht passiert, und das finde ich sehr schön: Diskussion läuft. Was ist gut gelaufen? Ja. Was können wir uns mitnehmen? Und was ist weniger gut gelaufen? Was müssen wir ändern für die Zukunft, um, um eben hier auch produktiv aufgestellt zu sein?
0: Ja, jetzt ist unsere Erfahrung noch ganz frisch, die müssen wir jetzt ähm, einfach genau. einsammeln von Mitarbeitern, von ähm, Arbeitsmarktplayern und, 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 wo, genau. wo wollen wir hin, ja?
1: Genau, und wenn wir uns dann anschauen von der ähm, Arbeitnehmerseite, das heißt vom Bewerbermarkt, wir haben in Österreich keinen Einbruch gesehen. Wenn wir uns im Netzwerk uns anschauen, haben wir sogar mehr Jobs ausgeschrieben als im Vergleichszeitraum im letzten Jahr. Mhm. Wir sehen, dass Fachkräfte weiterhin gesucht werden. Und es gibt natürlich, und das ist nicht wegzuaggummieren, am Arbeitsmarkt eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenzahl. Es gibt eine sehr hohe Anzahl an Kurzarbeit, die Gott sei Dank jetzt auch sukzessiv zurückgeht. Aber was wir auch sehen, es sind bestimmte Branchen davon betroffen. Es ist sehr stark die Gastronomie und die Tourismusbranche betroffen und es ist sehr stark die Bauindustrie betroffen gewesen. Das sind auch Branchen, die nicht typisch auf Xing vertreten sind. Ja, das muss man auch dazu sagen. Wenn wir uns aber anschauen, was wird weiterhin gesucht, es werden digitale Experten, Digital Sales Experts, Digital Marketing Experts gesucht. Es wird Vertrieb gesucht, es wird PR gesucht, es wird E-Commerce Spezialisten mhm. gesucht, es werden Engineers und Entwickler gesucht, es werden Führungskräfte gesucht, die Agile Leadership oder Remote Leadership verstehen. Ja. Also die führen ohne Kontrolle, beziehungsweise führen auf Distanz schaffen. Was wir wir sehen es einfach eine Entverschiebung, also es gibt bei allen Gewinner und Verlierer, wie bei jeder Krise, aber der Arbeitsmarkt ist nicht tot. Ja, das möchte ich ganz klar als Message mitgeben. Der Arbeitsmarkt lebt und es gibt da draußen genügend Jobs, die ausgeschrieben sind. Und wenn man selber jetzt von diesen jobbeispielen die nicht ich genannt habe, noch nicht so weit ist, das Stichwort für mich ist ganz, ganz entscheidend, lebenslanges Lernen, Requalifizierung. Und wir haben eine Zeit aktuell, die es sehr, sehr einfach und gut ermöglicht, sich auch selber in diesen Bereichen weiterzuentwickeln und weiterzubilden, wenn man diese Expertise noch nicht mitbringt. Schauen wir uns an die ganzen die open online courses die angeboten werden, ja, wo man sich selber äh, ein Zertifikat mit Online-Kursen ähm, beschaffen kann in verschiedensten Bereichen. Trainings, die angeboten werden online. Coachings, die angeboten werden mhm. online. Ausbildungsmöglichkeiten, die online angeboten werden. Das heißt, auch das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde von der Entwicklung her. Und zusammenfassend würde ich sagen, Katja, um deine eine Frage zu beantworten, ich finde die Entwicklung sehr gut von der Schnelligkeit und von der Thematik und wie wir auch in Österreich zusammenstehen und Dinge versuchen zu bewegen, die wir vielleicht vor einem Jahr nicht bewegt hätten mhm. oder zum späteren Zeitpunkt bewegt hätten, jetzt in der Unternehmerschaft, aber auch ähm, in der Vertretung äh, für, die, für den Bewerbermarkt.
0: Also ja, was ich auch so schön fand, ist einfach diese Lernfähigkeit, die wir alle bewiesen haben, also... Ja dieses äh, schnelle, ja, ich zähle mich ja zu den Digital Natives, also mir ist der Technologieumgang sehr vertraut mit äh, digitalen Tools, aber wenn ich mir anschaue, viele aus meinem Netzwerk, aus meiner Community, ähm, die haben gesagt, wow, ich habe jetzt mein erstes Video Conference äh, meeting gehabt und die haben sich einfach gefreut, dass sie das auch gelernt haben und, und auch geschafft haben. Also es gab schon viele Erfolgserlebnisse, persönliche Erfolgserlebnisse auf diesem Pfad des lebenslangen Lernen, glaube ich, auch in, in der Zeit. Das fand ich sehr schön. Genau, und weißt
1: du, da sind wir eben wir alle gemeinsam ähm, ja, in derselben Situation gesteckt. Und es mhm. war auch eine Schande zu sagen, ich habe das noch nie gemacht. Ja? Und ich glaube, genau diese Entry-Barrier war einfach, ja. dieser, dieser erste Schritt war einfach viel einfacher für jeden Einzelnen von uns. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön und vor allem, wenn wir uns anschauen, ähm, dann auch die die Bereitschaft dazu mitzumachen, wenn wir uns alleine wir zwei wie wir uns wie viele Online Veranstaltungen die wir uns jetzt in der letzten Zeit getroffen hätten ja. haben, und vielleicht sonst aber nicht getroffen hätten.
0: Ja. Stimmt nicht, ja, also oder erst später in einem in einer anderen Netzwerkveranstaltung. Also, es liebe die Online Zeit. <lacht>
1: <lacht> Und deshalb, also ich finde es ganz, ganz wesentlich, sich die Frage zu stellen jetzt, was war denn gut in dieser Zeit? Was kann ich denn mitnehmen? Muss ich denn tatsächlich wirklich für jedes Meeting irgendwo hinfliegen? Mhm. Und äh, ich persönlich finde das einen sehr, sehr wesentlichen Aspekt, über diese Gedanken, oder äh, sich diese Gedanken jetzt zu machen. Und es ist auf der einen Seite die Möglichkeit, auch zeitlich effizienter zu arbeiten, aber ja. auch nachhaltiger zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, den wir uns ähm, ja. auch als Menschen und als Unternehmen stellen sollen, sollten. Und dass ja. auch die Chance da ist, einfach mit diesen Beispielen, die wir hatten, äh, diese Dinge zu überlegen. Was ist dann einfach einfach integrierbar in den Alltag? Und mir fallen schon zehn Sachen ein, die wir vorher nicht berücksichtigt hätten bei uns gesehen.
0: Ich habe das äh, absolut auch schon adaptiert. Also ich gehe kaum mehr für ein mh, so kennenlernen meeting oder so, gehe ich nicht mehr außer Haus, weil es funktioniert so wunderbar. Und, und danach kann man auch immer prüfen, okay, müssen wir jetzt irgendwas ausarbeiten gemeinsam oder sonst was? Ja. Ja, dann treffen wir uns vielleicht einmal. Aber ähm, das erste Treffen geht meistens jetzt schon virtuell. Und ich finde es klasse. Also ich finde es richtig, richtig super. Und freue mich auch, dass Österreich da so gut dabei ist, weil es ist eine wahnsinnige Chance für den Wirtschaftsstandort dort wirklich zu pushen und, und sich eine gute Stellung in der Welt auch zu erarbeiten.
1: Absolut richtig, absolut richtig.
0: Wenn du mir noch einen,
1: ja. noch einen Satz erlaubst, Katja, weil wir ja auch bei Female Empowerment und Female mhm. sind, ist da ein wesentlicher Aspekt noch, um, ist Female Leadership oder muss ich als Frau anders? Mhm als als Mann
0: mhm.
1: ähm, und da ist mir auch nochmal wichtig äh, der Community hier mitzugeben oder auch dir mitzugeben oder uns die hier jetzt äh, auch zuhören mitzugeben es gibt keinen Unterschied ja also mhm. Frauen sind nicht besser oder schlechter wie Männer und Männer sind nicht besser oder schlechter wie Frauen als Führungskräfte und ich habe in beiden Cases echt best und worst practices erlebt und ähm, blick jetzt auf 18 Jahre Führungsverantwortung zurück und auch Austausch mit anderen Führungskräften. Und ich finde entscheidend ist einfach, wirklich authentisch aufzutreten, zu wissen, für was man steht und für was man aber auch nicht steht. Also mhm. Wenn man sich da klar ist, fällt es den Mitarbeitern und auch den Kollegen oder Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet, deutlich leichter.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein super wesentlicher Punkt. Was ist für mich ein authentischer Führungsstil und wie lebe ich den? Und ähm, dazu einfach zu stehen. Ja, Ich glaube, das ist die größte Herausforderung und die Herausforderung, die, auch, die ich auch regelmäßig bei Klientinnen sehe, weil sie so viele Vorstellungen davon haben, wie man als Führungskraft sein muss sozusagen und, und dann äh, sich denken, dem Bild auch nicht gerecht zu werden. Und ja. da einfach... Ähm, das Bewusstsein dafür zu kriegen, dass ich am erfolgreichsten bin, wenn ich ich selber bin, ist ein wahnsinniger Durchbruch und dann den Mut zu fassen, es zu sein.
1: Super Closing Words, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist etwas, was wir schön mitgeben können und dann sage ich herzlichen Dank, Christina, für den tollen Einblick in deiner Karriere, was du da nicht alles schon gemacht hast und, und vor allem diese Abwechslung, die du da auch drinnen hattest, aber gleichzeitig Kontinuität durch dich als Person, durch deine Visionen und durch deinen Fokus. Es ist eine wahnsinnig spannende Kombination und ich glaube auch sehr schön zu hören für viele, dass man keinen 10 jahres karriereplan braucht, um Country-Managerin zu werden. <lacht> man kommt auch Schritt für Schritt dorthin.
1: Absolut richtig.
0: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat ein
1: paar Insights gebracht, spannende Insights aus, aus, meinem, aus meinem Background. Danke. Absolut.
0: Vielen Dank, Christina. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.